0: Kompakt Die Nachrichten aus Paraguay Senatur und die Provinz Salta aus Argentinien vereinbaren Zusammenarbeit. Ein Rahmenabkommen über Maßnahmen zur Förderung touristischer, kultureller und geschäftlicher Aktivitäten wurde gestern im Sitz der Provinzregierung von Salta von der paraguayischen Tourismusministerin Sofia Montiel de Afara und dem Tourismus- und Sportminister von Salta Mario Peña unterzeichnet. Als Zeugen wohnte der Zeremonie der paraguayische Außenminister Euclides Acevedo und der Gouverneur von Salta, Gustavo Sainz, bei IP Paraguay berichtet. Beide Seiten verständigten sich darauf, gemeinsamen Wert darauf zu legen, dass der Tourismus die sozioökonomische und die nachhaltige Entwicklung fördern soll. Dabei sollen die historischen Kulturstätten und die Umwelt geschont bzw. deren Wert hervorgehoben werden. Salta ist eine Provinz im Nordwesten Argentiniens. Sie grenzt im Nordosten über eine kurze Strecke bei Pozo Hondo direkt an den äußersten Westen des paraguayischen Chaco, wo der Rio Pilcomaggio die Grenze zwischen Paraguay und Argentinien bildet. Hauptstadt ist der gleichnamige Ort Salta am Rio Arenales, einem Quellfluss des Rio Salado. Die Provinz Salta ist im Westen gebirgig mit Anteil an der Atacama-Wüste und ist im Osten Flachland. Salta gehört damit zum westlichen Teil des Gran Chaco. Der Großteil der Bevölkerung lebt in den subtropischen, fruchtbaren Tälern im Zentrum der Provinz. Wichtige Städte neben der Provinzhauptstadt Salta sind die agroindustriell und landwirtschaftlich wichtigen San Ramón de la Nueva Oran, Tartagal, Rosario de Lerma und Rosario de la Frontera sowie der touristisch bedeutende Weinbauort Cafayate. Der Tourismus ist, neben der tropischen Landwirtschaft und der damit verbundenen Industrie, eine der Haupteinnahmequellen der Provinz. Viele internationale und argentinische Gäste besuchen die historische Altstadt, der Provinzhauptstadt und die Andenausläufer. In Salta beginnt eine der berühmtesten Zugstrecken der Welt, der Tren a las Nubes oder der Zug in die Wolken, der über die Anden bis zur Brücke La Polvorilla führt. Heute fährt auf dieser Linie ein Touristenzug von Salta bis auf eine Höhe von 4.300 Metern. Salta verfügt über eine breite Palette landwirtschaftlicher Erzeugnisse. Hauptanbauprodukte sind Tabak, Zuckerrohr, Bohnen, Socha, Grebfrucht und Wein.
1: Sandra Irala übernimmt die Leitung der Gesundheitsüberwachung. Darüber informiert La Nación. Gestern hat der Gesundheitsminister Julio Borba Sandra Irala zur Leiterin der Direktion für Gesundheitsüberwachung ernannt. Sie löst damit Guillermo Secera ab, der um eine Beurlaubung bis 2022 gebeten hatte, um in dieser Zeit seine Doktorarbeit abschließen zu können. Zuvor leitete Irala die Direktion des Nationalen Zentrums für epidemiologische Information und Gesundheitsüberwachung. Sie übernimmt nun den Leitungsposten der Gesundheitsüberwachung bis Januar 2022 und wird von nun an die Person sein, die das Land über die Situation bezüglich der Corona-Pandemie informiert.
0: Asunción hat historischen Hitzerekord am 13. September gebrochen. In der Hauptstadt wurde gestern am 13. September ein historischer Temperaturrekord gebrochen, der in den vergangenen Jahren an diesem Tag aufgestellt wurde. Darüber schreibt ABC Color. Die Thermometer in Asunción zeigten 41 Grad Celsius, drei Grad mehr als die 37,8 Grad Celsius, die an einem Tag wie gestern, aber im Jahr 1994 gemessen wurden. Diese Daten teilte der Nationale Wetterdienst in seinen sozialen Netzwerken. Dieser gab außerdem an, dass im Jahr 1967 ebenfalls am 13. September die Mindesttemperatur 5,9 Grad
1: Celsius betrug. Südkoreanische Delegation wird nach Paraguay reisen, um das Abkommen bezüglich des Nahverkehrszugs zu besiegeln. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert, wird ein Team aus Fachleuten und Politikern aus Südkorea in den kommenden Wochen nach Paraguay reisen, um die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit zu besprechen. Am vergangenen Donnerstag, den 9. September, wurde eine Absichtserklärung zwischen dem koreanischen Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr, MOLID, und dem Ministerium für Öffentliche Bauten und Kommunikation, MOPC, sowie eine Vereinbarung über die Entwicklung des Projekts zwischen Korea Overseas Infrastructure und Urban Development (KIND) und der paraguayischen Eisenbahngesellschaft FEPASA unterzeichnet. Auf diese Weise wurde der Wille beider Länder bekräftigt, den Nahverkehrszug gemeinsam zu entwickeln.
0: DINACOPA präsentiert Gedenkbriefmarken zum Jubiläum der BNF. Die nationale Postdirektion DINACOPA hat gestern 5000 Briefmarken zum 60-jährigen Bestehen der Nationalen Entwicklungsbank BNF vorgestellt. Darüber berichtet IP Paraguay. Auf den Briefmarken ist die Fassade der BNF abgebildet, die von dem Architekten Pedro Florentin de Mestri entworfen wurde. Der Druck der Briefmarken war mit dem Dekret Nr. 5080 vom 6. April 2021 genehmigt worden. Die BNF wurde am 14. März 1961 gegründet und löste die damalige Bank Banco del Paraguay ab. Am 20. November 1961 nahm sie dann ihren Betrieb auf. Das Neueste aus aller Welt
1: Hurricane Nicholas erreicht Texas Wie der ORF schreibt, hat Hurricane Nicholas in der Nacht auf heute die Küste des US-Bundesstaates Texas erreicht. Das nationale hurricane teilte auf Twitter mit, der Hurricane der Stärke 1 von 5 sei auf der Halbinsel Matagorda südwestlich von Houston auf Land getroffen. Die Meteorologen des hurricane berichten von heftigen Regen und starkem Wind. Außerdem warnten sie vor Überschwemmungen und möglichen Tornados. Nicholas soll im Laufe des Tages über den Südosten von Texas und morgen in den benachbarten Bundesstaat Louisiana ziehen. Dort haben Menschen noch immer mit den Folgen von Hurricane Ida vor zwei Wochen zu kämpfen.
0: Mexiko will Auktion von Artefakten in München verhindern. Wie aus dem ORF hervorgeht, hat die mexikanische Regierung die Absage einer geplanten Auktion in München gefordert, bei der unter anderem Dutzende präkolumbianische Kunstgegenstände aus Mexiko versteigert werden sollen. Mexikos Kulturministerin Alejandra Frausto informierte das Münchner Auktionshaus Gerhard Hirsch Nachfolger in einem Brief darüber, dass 74 Artefakte im Katalog der geplanten Versteigerung als Eigentum der mexikanischen Nation identifiziert worden seien, so ihr Ministerium gestern. Der Verkauf der Stücke stelle eine Straftat nach mexikanischem Recht dar und trage außerdem zum Schmuggel und dem grenzübergreifenden organisierten Verbrechen bei, hieß es weiter vom Kulturministerium. Bei Mexikos Generalstaatsanwaltschaft sei Anzeige erstattet worden.
1: Blinken rechtfertigt den Afghanistan-Abzug US-Außenminister Anthony Blinken hat scharfe Kritik der oppositionellen Republikaner am Afghanistan-Abzug zurückgewiesen, wie die Deutsche Welle schreibt. Selbst die pessimistischsten Einschätzungen hätten nicht vorhergesagt, dass die afghanischen Regierungstruppen in Kabul zusammenbrechen würden, während noch US-Einheiten vor Ort seien, sagte Blinken vor dem Auswärtigen Ausschuss des Repräsentantenhauses. Der demokratische Präsident Joe Biden habe vor der Wahl gestanden, die US-Truppen abzuziehen oder den Krieg gegen die militantisch-islamischen Talibans zu eskalieren, betonte der Außenminister. Michael McCall, der ranghöchste Republikaner im Auswärtigen Ausschuss, meinte hingegen, dass der Abzug eine Katastrophe epischen Ausmaßes gewesen sei. Blinken machte erneut die Regierung von Bidens republikanischem Vorgänger Donald Trump für das Chaos beim Abzug verantwortlich. Er verwies darauf, dass diese mit den Taliban einen Abzug aller US-Truppen bereits zum 1. Mai vereinbart hatte und kritisierte, dass es dafür keinerlei Planung gegeben habe. Blinken verteidigte außerdem das Festhalten des von Biden schließlich festgelegten Abzugsdatum 31. August. Es gäbe keinen Hinweis darauf, dass ein längerer Verbleib die afghanischen Sicherheitskräfte oder die afghanische Regierung widerstandsfähiger oder eigenständiger gemacht hätte, sagte der Minister. Mit Blick, mit Blick auf die von den Taliban erbeuteten US-Waffen erklärte Blinken, diese hätten keinen großen strategischen Wert. Entweder seien sie bereits nicht mehr einsatzfähig oder würden bald sowieso nicht mehr funktionieren. Kritik am Afghanistan-Abzug wird sich der amerikanische Außenminister auch heute gefallen lassen müssen, denn in Washington ist eine Befragung Blinkens im Senat angesetzt.